1: Laatua
2: on Pilkington. Tämä on Radionovan sunnuntai-brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen. Sunulta
0: brunssi, se starttaa jälleen kerran. Tämä on mun hetkinen yksi, kaksi. Tämä on kolmas jakso, tämän vuoden kolmas jakso. Ja tässä vuoden alussa, mm, kun vuosi vaihtui, niin yleensä presidentin uuden vuoden puhu on sellainen, minkä naulitsee ihmiset telkkariin kuuntelemaan. Ö, sitä varmasti kuunneltiin ja katsottiin, mutta ehkä suurimpana ainakin median puolesta uutisoitena oli se, että Kostelohautamäki paljasti, että kuka on poperan keulahahmoja, ja sieltä tuli sitten Olli Hermanin nimi. Ja Olli Herman on täällä mulla, sunutabrunsin vieraana. Kiitos, kun pyysit tulemaan. T- tervetuloa. Hän oli tosi upea näky lyhyessä kesamekossaan.
3: Mä hänet rantatiellä näin, ajon satamaan päin. Kuinka paljon olet ootunut päättää sanoja? Noita sanoja ei kyllä ihan hirveä tarvitse Noita sanoja on niin tatuoitu mun aivoihin jo joskus nuorempana poikana. Et ensi kosketus tuli popedan, no itse asiassa yläkoulun viimeisillä luokilla. Mm. Anteeksi, alakoulu viimeisillä luokilla. Eli siis niin kuin mitä neljäs-viidesluokkalaisena ehkä hönyalbumi julkaistiin yhdeksän neljä ja mä satuin olemaan silloin just nelosella. Et olisiko se ollut se, se vuosi tai sit seuraava? Yeah. Isommat pojat laittoi vähän popedaa soimaan ja sitten teki lähtemättömän vaikutuksen nuoreen Hermaniin. Ja kyllä sitä tuli sitten niin vähän niin kuin fajalta salassa. Meillä ei kotona hirveästi popedaa kuunneltu, niin sitten se oli myöskin vähän semmoinen mun juttu, niin sitä tuli kuunneltu. Kyllä noin on aika hyvin hyvin hallussa jo niin kuin etupeltoon mutta sanotaan näin että Popedalla on niin järjet- järjetön määrä biisejä, järjetön määrä materiaalia että kyllähän siinä työstettävää riittää että ihan kaikki biisit ei kuitenkaan ole niitä kuuman kesän verran soineita <todun> <todun> <todun>
0: <todun> No mennään, mennään kohta Popedan ajassa taaksepäin silloin kun Olli Olli, Olli sä oot Kuopiosta lähtöisin <todun> ja tota niin missä kohtaansa halusit rockkariksi? Mikä oli niin se hetki, kun sä tajusit, että vitsi, että
3: mä haluan tästä ammatin itselläni? Se ensimmäinen herääminen varmaan siihen ammattiasiaan tapahtui joskus lukioikäisenä.
1: Mm.
3: Öm, mä olin musaluokalla kyllä niin alakoulu yläkoulu osaston. ja, ja tota, sitten tuli vaan se, ehkä se oli se teini-ikä tai joku, joku sellainen, että musalukion mä en enää hakenut. Mä ja. olin silleen, että nyt saa loppua ja mä olin soittanut saksofonia siihen asti. Saksoponia? Joo. Okei. Okay. Piti valita aina joku soitin, varsinkin siinä alakoulussa, missä mä, mä tota opiskelin silloin joskus. Aloittelin musa, musauraania. ja siellä oli tämmönen niinku puhalliorchesteriperinne. Että niinku, kaikki pojat halusivat tietysti rumpusetin taakse. Kyllä. Olisin, <laughs> Sain... olisin itsekin mennyt. Niin, Kyllä. Niin. Ja seuraavana oli patarummut, koska päästään lyömään asioita kepeillä, niin se on hieno pikkupojan ja, mielestä. Ja, ja... sitten kun kaikki ei kuitenkin, niitä tarvitaan molempia, vaan yksi siihen bändiin. Niin Sitten yeah. ruvetaan myymään niitä soittimia sieltä. Ja en mä tiedä, mikä siinä saksofonissa oli sit se juttu. Ehkä mä olin kuunnellut jo vaijan musan opettaja. Meillä kuunneltiin paljon musaa kotona. Yeah. Ja meillä oli sellainen vanha romu Tosin se sitä ei soitettu, ei, eikä se, se ole edelleen siellä seinällä. Sitä, se tarvisi aikamoisen rempan, että sen saisi sais kuntoon. Mutta ehkä se vaan se ulkonäkö oli miellettänyt sen verran. Siinä tilanteessa, kun niitä ruvettiin valitsemaan, niin se ehkä oli sitten semmoinen, että no ehkä sitten toi. Sehän on siis, mun ymmärtääkseni jossain,
0: aika varmaan monessa erilaisia on aina että mikä on niinku seksikkä, niin saksofoni aina nousee sieltä
3: ylitsä niin se on jotain semmoista tiettyä Siinä ehkä on, ja, ja sitten tota, onhan se sointi. Se on jotenkin tosi, tosi makea ja erittäin rock'n'roll, käytetty rockmusassa paljon. En mä tiedä, oliko se niinku semmonen entelevä juttu, että olisi rokkia päin ollut kallella jo siinä vaiheessa about noihin samoihin aikoihin tai muutama vuosi myöhemmin, kun ensimmäisiä levyjä tuli ostettua niin kuin omilla säästetyillä rahoilla, niin ostin mm. varmuuden vuoksi Coolion Gangster's Paradisein okay. ja, ja Guns N' Rosesin spaghetti Kun en ollut ihan vielä varma, että kumpi, kumpi lähtee vetämään. <laughs>
0: Okei, okay, aika kova ajonta, Aika kova aionta. tulee mieleen heti Michael Monroe, joka keikolla vetää tota, niin, myöskin saksofonia äärettömän lahjakas muusikko. Hiukset alkoivat kasvaa ja, ja tota, Uh, Rokkiveen mennessä. Missä kohtaa sitten? Missä kohtaa te olis, että kuulijan, cool että Paradise ei ole se
3: juttu? Se, se tuli aika nopeasti selville, mutta mä pääsin siihenkin 2014. Mä itse asiassa olin Maikkarilla tähdet tähdet ohjelmassa. niin se oli Kyllä. ensimmäinen koveri, tai ensimmäisen jakso mun valinta ja ihan tästä syystä, koska se on varmaan ainoita hip mitä mä niinku, mikä vielä lähtee sille, niin kun, että tulee jostain tolta, tulee tolta jostakin lokerosta. Mutta joo, siis kyllähän Rock lähti Aika nopeasti jo viemään miestä ja, ja tota, sitten lukioikäisenä. Mä muistan, että me tehtiin terveisiä vaan Kuopioon tota, Leena Opolle, joka silloin teetettiin. Oli tullut uutena sellaiset ammattiin soveltuvuustestit. Yeah. Ja sitten me niitä klikkailtiin siellä opohuoneessa. Ja, ja tota, siinä pyöristi kyllä molempien huuli, kun mulle tuli ne kolme. Se antaa semmoisen top 10 siihen yeah. ja sitten se oli niinku muusikko, kirjailija taidemaalari oli ne, 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 mun, ne mun tulokset. Yleensä se antoi kuitenkin silleen niin top kolmosea, jota ajontaa. ja jotain hajontaa. Ja mä muistan jutelleeni tästä myöhemmin, myöhemmin sitten niin kuin, jo niin uran urjettua tuota, opon kanssa, että niin hän men, sanoi sit mulle, että ehkä sun kannattaa miettiä jotain vaihtoehto B. Et, että, ja samanlaisia ohjeita ei ole kovin monelle joutunut antaa. Okay. Että ei ollut ihan sellainen niin kuin, se um, sanotaanko vakain tulevaisuustiedossa sen testin perusteella. Ja kyllä se siinä vaiheessa ruvessi selkiämään. Että mulla oli vahva tahto tehdä jotakin muuta kuin perus kahdeksasta neljään tyyppistä toimistoduunia tai raksaduunia, mitä mä olin tehnyt kesäduuneissa. Ja. Mun äiti on rakennusmestari, niin mä pääsin sitten raksalle kesäduuneihin aina okay. ja tein Okei. Ja sieltä ehkä oli sitten semmoinen, niin että ei, tämä ei ole se mun juttu. Jaa. Mä en tajua tuosta rakentamisesta yhtään mitään. Asioiden rikkominen on hemmetin kivaa, <tos> mutta totta, purkuryhmässäkin niin aika kovaa duunia oikeasti. Eikä silleen niin kuin, ehkä inspiroinut semmoista niin kuin, taiteellisuuteen Kallella olevaa nuorta miestä. Mutta sitten se, se oli yhdet vappubileet. Reklesloven ensimmäisen rumpalin Jarin himas. Katsottiin Mon, en aines muista kuinka monetta kertaa Guns N' Rosesin 90-luvun alusta. Live from Tokyo Dome. Joku tämmöinen Use Your Illusion live-rundi. Yeah. Sitä kattoessa sitten, kun kattois sitä Axel Rosea siinä ne pinkeät pyöräilyshortsit jalassa, niin jostain hulluudesta sitten <laughs> joku hulluus iski. <laughs> Tuli semmoinen fiilis, että mäkin haluan tehdä tota. Yeah. Tai ainakin haluun olla yhtä itse varma. Kukaan ei halua laittaa semmoisia kamoja päälle, mutta kaikki haluaa sen itsevarmuuden. Ja sitten se ujoteinipoika ehkä alkoi kaivaa itsestään sit jotain. To... Sitten sit sen jälkeen se on ollutkin vaan semmoista niinku tasasta sen eteen. Et tuota, pyritään, pyritään sitä maalia kohti. Ensimmäisen kymmenen vuotta ei ollut mitään hajua mitä tehdä. mutta tehtiin
0: vaan. Kun tuo on, on just se, vaan voisin kuvitella, että Mäkin on joskus, ja itse asiassa oon katsonut sitä samaa tallennetta. Se on yksi parhaimpia live-tallenteita, mitä on, on tehty. Toki kun on paljon muitakin niitä, mutta tota, voisin kuvitella, että just silloin 80-90-luvulla, kun, kun Hevi tuli aika voimakkaasti esiin sieltä, niin, niin monen nuoren elämässä tämä ajatus siitä, että vitsi, mä haluan rokkari,
3: niin se, se kävi monella varmasti mielessä. Mutta harva lähtee sitten toteuttaa sitä. Wow. Joo, ja, ja aika moni lähti itse asiassa toteuttaakin noina aikoina, että sehän oli kovaa vientibuumia Suomessa sit se mun teini-ikä ja mm. se varhainen aikuisuus, että niinku himpulat oli ysäri 2000-luvun vaihteessa ihan ykkösnyrkki tuolla Suomen vientihommissa ja perässä tuli sitten Bodomit ja Nightwishit ja kaikki. Yeah. Ja ehkä se niinku, niinku, sitä myötä varmaan tuli haudattua ajatus Suomen kiellä laulamisesta, että se vahvistus oli siitä, että Jumalation täältä Suomestahan pääsee ulkomaille. Mm. Että mekin halutaan. Miten tota,
0: mä mietin sitä, että kun sä aloitit silloin bändin kasamisen ja mm. bändin kasaminen on sellainen asia, minkä niin monet muistaa sillä just hyvin, että okei, että et, et, tässä on tyyppi, joka tai miten teillä esimerkiksi, kun sä rupesit kasaamaan bändin, kun sä sanot, että ensimmäisen Reckless-Laven rumpalinkaa bileissä, niin miten semmonen bändin kasaaminen, kun sit just keulahahmon löytäminen että niinku tossa just kun valitaan instrumentteja, niin kaikki jätkät haluu rumpuihin. Mm. Niin, miten, miten esimerkiksi tämmöistä, että et kun sä tajusit, että okei, mulla löytyy ääntä, uskallusta, vai mi, miten se lähti niinku
3: siitä Se oli itse semmoinen niinku... Re, niin, ensimmäinen rumpali ei ollut vielä siinä vaiheessa, kun me katsottiin sitä tallennetta vielä Reckles ensimmäinen rumpali, kun bändiäkään ei ollut siinä vaiheessa. Mutta se kaveripiiri oli niiltä musaluokilta tuttua, yeah. eli lapsuuden kaverit. Ja samainen kaveri, joka soitti rumpuja Recklessissä, niin oli myöskin sen puhallin orkesterin rumpali sit alun perin. Yeah. Ja kitaristi Pepe itse soitti mulle. Vuotta vanhempi jäbä, joka lukion on päätyttyä sitten lukulomalle jäädessään. Samanlaisia ajatuksia kuin mulla. Kilauttaa vuotta nuoremmalle. Mä olin soittanut bassoa sitten erinäisissä koulurokki tota, sellaisissa kokoonpanoissa tai tunnilla, jossa jotain biisejä on niin mä olin sitten bassoa soittanut siellä. Ja tota, se soitti, kun tuutko soittaa bassoa. Mutta mä olin siinä vaiheessa jo kerännyt sitä <laughs> sitä rohkeutta, niin sitten mä ilmoitin hänelle, että ei kun mä tuun laulaa. Yeah. Mä tuon basistin mukana. Okei. Okay. <laughs> <laughs> ja heti seuraava puhelu äh, parhaalle ystävällinen Jallelle, joka on siis Reclas Basisti edelleen. Et, ei, sit, ei se osannut soittaa bassoa, mä tiesin, että se ei osaa soittaa bassoa. Mutta mä tiesin myös, että se on semmoinen multiinstrumentalisti oli jo lapsena. Että se on ihan sama, minkä munni harpun sille antaa. Niin vartin päästä se soittaa silleen jo jotain biisiä. Ja. Ja se, niinku, se oli sellainen niinku, En mä tiedä, pikkasen ADHD ja vähän ehkä joku... <laughs> ei, en mä tiedä, mikä Aspergeri sillä oli silloin lapsena. Mutta se oli vaan siis se... Kaikki Nintendo-pelit ja kaikki soittimet, kaikki se vaan niin zone out ja kohta se soittaa sitä. Yeah. Se ihan uskomaton jäbä. Ja sitten mä tiesin jo saman teet kenelle mä annan sen basson. Ja ideaa silloin oli vaan soittaa siellä Jarin, eli eka rumpalin tota montussa, kuten sitä sanottiin. Eli se kellarihuoneessa. Projettiin sitten ja Omaksi ilokseen lähinnä. Ja. Guns and roses siivan heille. Niin näitä semmoisia mitä oltiin fiilisteltu porukalla. Siitä se lähti. Siitä se lähti. <laughs> niin. Tuota, niin,
0: no, pitkähän siinä sitten meni ennen kuin... Reckless alkoi muodostua, siis niin sen, se oli. Miten tota, kun tässähän moni kellaribändi edelleenkin tekee siellä armotta töitä. Mä muistan, mä elin itse siis nuoruutta espo Leppävaarassa, jossa totani, siihen aikaan esimerkiksi Siri Jalkanen ja Rope Latvala oli Leppävaaran koulussa. Joo. He oli silloin ysillä, mä meni seiskalle he muuten mopotti mua siihen aikaan, kun mopotus oli, oli siihen aikaan. Sille sormien niin, että... läpi katsotusti sallittu. Kyllä, kyllä. ja tuota, heistä tuli sitten maailmanluokan soittajia, muun muassa Stone Monet tietää, jonne tietää, jotka tietää, mutta tuota, se oli yksi isompi vaikuttavi musaalan Suomessa varsinkin. Niin missä kohtaa niin Rekleslovin tarina alkoi, niin levy- levytyssopimusta ja näitä niin myötä, missä kohtaan teet niin löydettiin?
3: Ähm, varmaan Ensimmäinen kerta, kun meistä kukaan missään levyyhtiössä kuuli oikeasti, oli 2006. Mä vaikka sit, se vuosi oli semmoinen, kun me oltiin ensimmäisen kerran. Mä oltiin, 2001 me aloiteltiin ja siitä muutama vuosi eteenpäin me sit niinku lähinnä harjoiteltiin soittaa niitä biisejä, mitä me tykätti itse kuunnella. Käytiin läpi kymmeniä kymmeniä omia suosikkibiisejä, kunnes jossain vaiheessa heräsi idea siihen, että pitäisikö tähän omaakin musaa? Mm. Ja tota, yksi semmonen, Yksi semmoinen keikkakin taidettiin soittaa, missä oli joku ensimmäinen oma biisiviritelmä tai pari. Mutta siinä muutamien vuosien mittaan se intohimo kasvoi silleen, että pakko oli saada niitä äänitettyä. Ja sitten semmoiset omat todella köpöt demotukset niistä biiseistä läheteltiin. Ja se oli aika nopea se kehitys. 2004 päästiin sitten ihan oikeasti eka kertaa ammattistudioon tekemään. Voitettiin paikallinen bändikisa. Se oli varmaan ensimmäinen demo, mitä läheteltiin mihinkään, mutta se ei herättänyt varsinaisesti mitenkään ihan hirveästi innostusta eikä kiinnostusta. Seuraavana vuonna väännettiin uusi, eikä sekään samalla tavalla, mutta 2006 tuli ensimmäinen vastatarjous. Okay. Universal Music Finland laitto silloin vastapalloon, että, että, että kivalta kuulostaa. Että, että, ehkä, ehkä tästä voisi tulla jotain. Mm. Ja mä en tiedä mikä mikä hulluus ja mikä ennakkoviisaus meillä oli silloin kitaristi Pepen kanssa, kun me todettiin, että me ei tartuta tähän. Koska se oli niin kuin semmoinen, mitä kohti oltiin tehty, kyllä. duunia. Mutta sitten niin jälkeenpäin mietittynä me molemmat varmaan tajuttiin, että meillä on niin vähän biisejä, että jos me nyt tehtäisiin eka levy, niin siitä tulisi ihan paska. Mm. Me ei haluta. Ei siitä tule Appetite for Destructionia. Ei siitä tule niin sitä meidän semmoista. Me on pakko vielä kehittyä. Mutta siistiä, että oli kiinnostusta ja pidettiin yhteyksiä yllä. Mutta bändissä alkoi olla hajontaa silleen, että bändin toinen rumpali siinä vaiheessa jo. Ensimmäinen rumpali Jari lähti ihan omasta tahdostaan ja teki ainoan fiksun valinnan ja lähti opiskelemaan pankkialaa ja on nykyään pankkiirisi. Okay. <laughs> Terveisiä vaan. <laughs> ja. Ja tota, niin, niin. seuraava rumpalin kanssa rupesi menemään siinä vaiheessa jo silleen, että ei, ei ehkä nähty enää. Musikillisia erimielisyyksiä alkoi olla yeah. bändin sisällä. No sitten mä tein sellaisen syrjähypyn, että mä kävin Ruotsissa, ruotsalaisessa crash dietissa. Mä näin sellaisen niin ku, paikan auki siellä ja, ja totesin, että kyllä mä nyt oikeasti haluan tehdä tätä unelmaa. Ja soitin Pepelle ja sanoin, että mitä sä oot mieltä, jos mä haen tonne. Anna palaa. Mm. Se kävi tosi nopeasti. Sitten itse asiassa ensimmäisen levyyn teko mun kohdalla tapahtuikin Ruotsissa. Okay. 2007-2008. Yeah. Crash yhteen riveissä. Mä asuin silloin Jyväskylässä ja mä muistan siinä opiskelijakämpässä, solukämpässä, miettineeni siellä joskus 11 aikaa illalla, että itse uskallankohan mä nyt oikeasti? Ja mietin vielä, mä muistan, että se ajatus päässä oli, että entä jos ne diggaa siitä ihan hulluna? Mm. Niin sittenhän niin kuin, mun pitää muuttaa Ruotsiin. <laughs> <laughs> ja ja sitten jos kuitenkin send. Ja, ja heräsin aamulla seiskalta kun ne soittaa. Et niin kuin pilappa Hanuris tänne Tukholmaan, nyt tähän levy. Okay. Ja mä olin aluksi, että tämä on puhelu tyyppisesti. Yeah. Että ei kukaan näin nopeasti kuuntele mitään tai tee päätöksiä. Ne halusivat? Ne halusivat. Ja sitten kun vähän aikaa keskusteltua, niin taisi olla parin viikon päästä, kun ne tuli itse asiassa käymään Helsingissä ensin. Ja Punavuodessa Hotelli Annassa nähtiin ekan kerran. Yeah. Niillä oli äänityskamalla mukana ja lauloin pari biisiä siellä Hannan, joku, ei kun Hannan, kun Annan, Hotelli Annan jossain, mikä niillä nyt olisi isompi huone, niin ne oli ottanut yhden isomman huoneen sieltä. Ja, ja sitten menettiin Narulle pari demoa ja bailattiin ilta ja, ja sitten todettiin, että tämä tuntuu menevän hyvin.
0: Okei.
3: Okay. Sitten sit, sit tuli semmoinen puolentoista vuoden ruotsikeikka.
0: Okei. Okay. Sä oot käynyt kiertämässä tota niin, Reckless Lovin kanssa myöskin, niin... Ja Local Band, joka, joka on ollut tämmöinen myöskin tähän projekti, missä on ollut Jussi Kuusysi ja, ja edes mennyt Aleksi Laiho. Niin tota, ympäri maailman, totta kai, niin mä just katson tässä vähän aikaa sitten, että Regreslovin Etelä-Amerikassa. Mä katson Bo- sitä, että olitte Bogotassa ja, ja Argentiinassa ja missä kaikilla te ollut, olleet. Niin, se on sellainen maailma, mihin tota... Moni nimenomaan siis haaveilee. Että se, että et sä on bändin perustettu, niin se on jo iso hyppy. Se, että saa mm. on ja ihmiset kuuntelee, niin se on iso juttu. Mutta sitten se, että pääsee kiertämään, niin se ei ole mikään selvyys. selvyys. Niin, miltä se sitten tuntuu,
3: kun tiedätkö, faneja riittää ympäri maailman? Onhan se ihan niin kuin, epätodellista miettiä, niin kuin, että oma kirjoittamilla viiseillä. Mm. Eka kertaa mä muistan, miettinen tota asiaa 2000 Kymmenen varmaan. Tota, Download-festivaaleilla. Maailman suurimmat festarit yhdessä vaiheessa, ainakin Rockmusan parissa. Ja tota, entinen Monsters of Rock Doningtonin moottoriradalla Englannissa. Meiltä oltiin niin kuin, samaisena keväänä, ekallevyn tultua, silleen, niin kuin, <köhön> koutsattu täällä Suomessa. Et, ei, se, ei, ei se Englannista lähtee. Et Saksa voi olla ihan ok. Et, kaikki himpulat ja muut on mennyt. Et, Suomesta menee kivasti sinne. Yeah. Ja ensimmäinen yhteydenotto ulkomailta oli Lontoosta, että me halutaan tämä tänne. Ja, <laughs> ja sitten niin se oli about puolitoista kuukautta aikaisemmin. Me soitettiin ravintola pitkässä rannassa Parikkalassa, ehkä 14 maksaneelle maksaneille asiakkaille, joista taisi kaikki 14 olla vakioasiakkaita, asiakkaita jotka joutui maksaa pääsymaksun sen jälkeen, kun, <laughs> ja <narikkaa vielä> <laughs> ni, 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 kun ne halusi jäädä. <laughs> Yhä baaritiski oli siis niin lavan takana, eli Sellainen jaettu huone, että se baaritiski oli täy, niin kuin suoraan rumpalin takana, seinän takana siellä, ja siis siellä baarin puolella ei kuulu, että se oli erillinen soittohuone. Yeah. Me soitettiin ihan keskenään siellä. Yeah. Ja kyllä siellä kävi se, se ja kävi katsomassa vähän aikaa, mutta sekin taisi mennä sinne <laughs> paikallisten joukkoon. Yeah. Ja me mietittiin, että niin eka levy, tätäkö tämä on, ja suora leikkaus puolentoista kuukauden päähän. Download-festivaaleille kun 12 000 ihmistä laulaa sanasta sanaan mun kirjoittamia <lacht> englanninkielisiä lyriikoita. Eikä pelkästään kertsejä, vaan niin kuin alusta loppuun. Se, se oli ihan älyton siis kontrasti. Se oli ensimmäinen kerta. Siis, ja pakko sanoa, että siinä vaiheessa kyllä pyöri sukat jalassa aika, aika moista vauhtia. Että se oli semmoinen niin kuin todella raju leikkaus ja todella, todella raju hyppy. Ja kun Englannissa lähti menemään hyvin, niin sitten samana kesänä, se eka, eka levyn rundikesä, niin mä muistan, että Ankarokki oli. Viimeinen Ankarokki oli just sinä vuonna. Ja. ja se oli viimeinen kesän keikka, mikä meillä oli. Ja ihan hirveästi ei niillä avausloteilla aina ihmisiä riittänyt. Mm. Mutta pari semmoista hienoa hetkeä. Me päästiin soittamaan pienimmällä lavalla äh, provinssissa. Siellä oli paljon jengiä. Ja sitten me soitettiin isolla lavalla Ankarokissa viimeisen päivän avaavana artistina. Ja ei ketään missään vielä. Mä muistan, kun portit aukeaa ja jengi lähtee juoksemaan sieltä. Ja sit mä katotaan vaan väkkäriltä, että wow kuinka siisti Ja siis kyllä meni. Recklessi oli niin sanottu early bloomer sitten, kun se ensimmäinen levy lähti. että kolme levyä oli todella isoa haipakkaa.
0: Yeah.
3: Oltiin joka vuosi Emma Gaalassa ja esinnyttiin siellä. Ja
0: yeah.
3: tehtiin isoja suomirundeja silleen, että saattaa olla viittäkymmentä. Niin keväällä, 50 suomikeikkaa. mitä niin kuin, se alkaa olla niin noita
0: joskus
3: niin kuin vanhaan hyvään aikaan. Et muistin, että me muistat, meillä taisi olla sellainen joku sedulla diilikin jossain vaiheessa, me kierrettiin kaikki amarillot ja sedulat tyyli ja, Suomesta. Kyllä. Ihan järjetön konsepti nykyään ajatella. Kyllä. Mutta niin mä muistan, että me teimme samaan aikaan me tehtiin seuraavaa levyä, Et me sitten lopulta niin kuin, aina perjantai, lauantai itse keikalle jonnekin, vähintään kaksi, viikon lopu, tai kaksi keikkaa viikonlopussa. Ja sitten sunnuntaina pikku kohmelossa takaisin Helsinkiin. Ja maanantaa aamuna rodotan kamat takaisin studioon ja kaikki mikitykset uudestaan. Ja, <laughs> <laughs> ja sitten kellisää
0: lisää. Tota, nyt kun mä oon siis päässyt juontaa tässä viimeiset kymmenen vuotta erilaisia festareita. Ja, ja itse nähnyt siis sen, sen muutoksen, mikä siellä äh, Bäckerillä on. Et, et, mm. et kun aikaisemmin Bäckerillä... No, toki edelleenkin on semmoisia paikkoja, jossa, jossa vanhat, vanhat tota, traditot elää, mutta että nykyään se on ehkä enemmän semmoista, bändit tulee, ne tekee keikan, joo pari kombutsaa, syö safkat ja sitten lähtee seuraavaan paikkaan. Jotkut jopa tulee omalla autolla. kostello hautamäki usein kesällä kiertää omalla prätkällään. Joo. Niin tota, miten sä oot huomannut tämän, kun sä oot sitä kiertänyt ja, ja nähnyt yhtä sun toista, niin minkälaista rokkielä me sitten niin kuin, sun silmin on,
3: on ollut? Kyllähän niitä bileitä ja tilaisuuksia, missä alkoholia pääsis nautiskelemaan, niin riittää edelleen niin kuin enemmän kuin niihin ehtii menemään. <hah> Mutta ehkä just siitä syystä se on muuttunut tollaiseksi. Että kun sitä on... Sitä on niin kuin Tarjontaa on niin paljon, että kysyntää ei vaiha.
2: Hirmuinen hintakaattori on haukannut hinnat aivan palasiksi. Nyt puhelimia, televisioita, kuulokkeita ja muita laitteita haukatuin hinnoin. Niin kotiin kuin yrityksille. Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi. No, yes,
1: on... yes,
0: no äkkiäkö voi edata olla?
2: Näennä kuin olet sellaiseen kotiin kuin se on. Kiilto, aito koti vetää puoleensa. On yksi pieni juttu, joka keikkuu ikään myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on ikeaa parhaimmillaan, sillä se antaa jokaiselle tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti. Pyörykkhän se. Tervetuloa viettämään pyörkkäpärjentaita Ikeaan. Silloin saat kaikki pyörkkäannokset puoleen hintaan. Ikea.
3: Ja riittää enää, mm. että kroppa hajoaa, jos joka, ihme, joka ikinen ilta tai <gül> <gül> jossain festaritapauksissa ensi päivällä ja sitten vielä illalla uudestaan. Et jos siinä niin koko ajan me pitää partivaihteen päällä ja tälleen, ikä alkaa nelosella ja <gül> ollaan kuitenkin niin kuin virallisesti jo keski-iässä, niin Mä soitan kroppaani niin työkseni, niin ei se kroppa voisi kovin hyvin. Ja silloin ei kyllä hänikään toimisi.
0: Ne kyllä. Onko se ollut helppo siis sun kohdalla ylläpitää toi? Koska tota, niin kuin sanoit, niin, niin mm. tois niitä hetkiä, että, että pystyisi vetämään. Ja, ja aika moni on lähtenyt myöskin silleen, että 80-luvulla onhan siellä niinku rokkareita Suomessa smäkistä lähtien, jonka tarinat on sitten ollut aika surullisia
3: loppujen lopuksi. No siis kyllä mullakin varoitusmerkkejä ilmassa oli ennen kuin mä siis himmasin. Mä en tiedä, mutta tää nyt on ihan tämmöstä niinku mitä mä itse oon harrastanut, mutta mulla on puhkes migreeni jossain vaiheessa. Ja, ja se, mä oon huomannut, että se laukee silloin, kun mä oon väsynyt, ja jos mä otan vähän alkoholia, ei tarvii olla kuin yksi-kaksi bisseä, niin sit tulee sellainen niin kuin lamauttava päänsärky. Ja sitten mä huomasin sen niin kuin aika, aika hyvissä ajoin onneksi, että se oli, ollut 2013, 2014 sitten siitä pikkuhiljaa sitä vaan kroppaan se kuuntelee ja, ja sitten niinku, toteamaan, et <laughs> et, että tämä ei ole ehkä fiksua. Nopeasti alkoi meikäläinen ainakin huomata itsessään niitä merkkejä, että loputon valvominen ja, ja bailaaminen, niinku, se kuluttaa nopeammin kuin mitä ehtii elää.
0: Joo. Gansarowsin Duff McKeegan sanoisi 80-luvulla, että mikä jätkä se tuommoinen on, joka, <laughs> niin. joka puhuu noin. Ja nyt kaikki kunnareista ymmärtääkseni ovat sitten että suoraan, että ovat, ovat aika kovan koulun käyneet Joo. sen asian suhteen. Tota, jossain vaiheessa sitten myöskin se, kun rockkerina joutuu... Tämä en tiedä, mutta sun kohdalla mä huomannut, että sä, sä oot semmoinen mies että sä heittäydyt aika monen asiaa. Muun muassa tuossa meidän kilpailevalla nelosella, Radio Rockilla on tehnyt radiota aika kauankin.
3: Millasta radion tekeminen on, on ollut sulle? Mä rakastan radion tekemistä. Se on, no on itse asiassa tällainen... Niin ammatin roklaulamisen sivussa tullut harrastus. Mm. Alun alunperin kysyttiin jo silloin ekan levyn aika 2010 aloitettiin Radiorokin kesäpoikia tekee Jonen Nikulan kanssa. Ja sitten siellä on radiorokilla sellainen legenda, että mä tulin ekan lähetykseen ilman paitaa. <lacht> mä en oo ihan varma, mutta mikä, mikäpä minä olen teilaamaan hyviä tarinoita. <lacht> Ehkä tulin ihan tota, retee meininki, mutta siis Pikkuhiljaa siinäkin sit, niinku kun alkoi tajua, että mikä on mm. homman nimi, niin sitä ihastui siihen tekemiseen. Mm. Ja siinä on, siinä on paljon samaa kuin, kuin bändin keulilla olemisessa, koska se on kuitenkin tiimi, millä sä teet sitä. Että se niinku itekseen kaikkeen mm. väännä. Ja sitten sä pääset kanavoimaan sen fiiliksen mm. kuulijoille. Mm. Sama juttu kuin lavalla. Tässä radiossa sä et vaan niinku, Sinun ei tarvi laulaa niitä biisejä, että sä voit laittaa vain tuolta soimaan. Kyllä. Ja sitten ottaa iisiä siinä välissä ja sit pitää välispiikin taas. Ja sitten siinä pääsee niinku puhumaan sellaisista asioista, mitä... Tota, mä seuraan kuitenkin aika paljon uutisia ja seuraan aikaa. Ja musta on aina ollut kiva keikkabusseissa ja tuolla takahuoneissa ja muualla parannella maailmaa ja höpötellä niistä asioista, mitä tulee luettua ja mitä maailmassa tapahtuu. Niin sitten radiossa pääsee myös sitä tekemään paljon.
0: Joo. Ja se on ollut siis hyvä konsepti, siis, vaikka on kilpaileva, niin Dikkan kesäpojista ja sitten mm. talvisin. Ja tota, siellähan Jussi kuusysi myöskin tekee. Ja täällä meillä Radio Cityllä, niin sitten taas poistaa Jyrki Kuusyysi tekee, tekee Jete kanssa, mikä, mikä on hieno juttu.
2: Radio Novan sunnuntai
0: brunssi. Sitten jossain vaiheessa, oliko se tähdet-tähdet kisan jälkeen, sulla tuli myöskin sitten suomenkielistä solomatskoa.
3: Se tuli itse asiassa vähän myöhemmin, se oli 2017. 2017.
0: Joo. Se oli semmoinen projekti, mikä on edelleenkin olemassa, vai mikä sen, sen suhteen oli? Mikä siinä oli muuta ajatuksena sitten?
3: Se, niin se oli semmoinen välityö itse asiassa, ja siis mä puhuinkin tästä silloin. Se, se alkoi siitä, kun Reckles Love 2016 uh, Inveider neljäs albumi julkaistiin, ja tehtiin isoin kiertue siihen mennessä, mitä on tehty. Ja oltiin tehty käytännössä non-stoppina 2010 alusta. Ja totta kai ennen sitä oltiin pahdettu sitä pistettä kohti, että saadaan ylipäätään lähtemään koko levytysuraa. Eli enemmän tai vähemmän 10 vuotta oltiin tehty niin kuin koko ajan niska hartia voimin sitä hommaa. Niin alkoi olla takki aika tyhjä. Mm. Ja se invader albumin äänitysprosessi oli jotenkin ihan helvetin raskas. Ei silleen, että biisejä ei olisi riittänyt, mutta siis... Niitä riitti ehkä niinku liikaakin. Että oli, oli pirunmoinen homma sitten niinku etsiä ja karsia ne biisit. Ja itse asiassa kävi niin, että ensimmäinen sinkku ei päätynyt edes albumille, kun me oltu siihen enää tyytyväisiä sen, niinku, sen jälkeen, kun se oli jo julkaistu. Okay. Ja se ei enää sit korreloinut. Se muuttui niin paljon se albumin yleissointi verrattuna siihen ekaan sinkkuun. Niin sitten se sinkku jäi one offiksi ja tehtiin vielä vaan albumi erikseen.
0: Okay.
3: Oli paljon näkemyseroja muutenkin ja sitten totta kai muu bändi alkoi lisääntymään sillä tavalla, että heillä oli perhettä kotona. Mm. Ja sitten juteltiin Jävien kanssa ja ne ehdottiin, että miten se olisi, jos pidettäisi välivuosi. Ja mulla oli just mennyt lusikat jakoon ekseni kanssa silloin. Mulla, mulla ei olisi mikään muu ollut kivempaa, kuin päästä taas rundille ja tehdä niin kuin jotain hommaa. Ja tota, jatket oli silleen, että, no, että heillä on just päinvastainen tilanne. Ja totta tottakai, ei mitään. Pidetään paussi. Ja vuonna sitten, niin mä Tein semmoisina niin purin sitä erotuskaa ja, ja kaiken uuden alkamista ja muuta tommoista. Mulla oli siinä aikaa touhuta, niin mä tein sellaisen viiden viisin mittaisen päiväkirjan. Ja. ja ei varsinaisesti, kyllä mä pidin mielen avoinna sillä, että jos mä pääsen albumia tekemään, niin totta kai tehdään ja biisejä tehtiin. aika monen läjä, niitä on tuolla jossain vielä tallessa. Mutta tota, tarkoituksena oli kuitenkin alun perin lähteä niin kuin siinä, kerrallaan tekemään semmoista niin aina mikä mikähän se voisi olla nimeltään. Pieni hyppy yeah. tuossa yeah. Ja sitten oli tarkoitus 2020 tehdä, niin laittaa Reckless-love takaisin tien päälle ja kymmenenvuotisjuhlarundi ensimmäisen albumin julkaisusta. Oltiin buukattukkia ihan järkyttävän kokoinen kiertue, mutta toisin kävi. Eli jouduttiin pariksi vuodeksi pakkolomalle kaikki, yeah. myös keikkahommista. Ja sitten se sitten se homma vastaan niin lähti nyt tuossa pari vuotta sitten, Turborider-albumin myötä. Kyllä. Joka oli menestysalbumi. Joo, me käytiin, niin kuin sanoitkin tuossa aikaisemmin, niin etelä amerikkaa myöten käytiin uusia territorioita aika paljon reklessille. Et me ei oltu aikaisemmin rundattu Etelä-Amerikkaa ollenkaan ja, ja tota, Japania ja mitä kaikkea me ehdittiin Eurooppa pyörähtää pariin kertaan. Ja. Joo. Kyllä se... Siinä oli hommaa ja oli M- siistiä.
0: Millaista se on sitten, kun tota Suomen kiertäminen, niin se on varmasti tuttua hommaa. Ja, mm. ja tässä nyt sitten paikat on tutut ja kaupungit on tutut. Ja Kuopiossa on tullut varmaan nyt monen kertaan ja Oulussa ja Turussa ja Tampereella. Mutta sitten yhtäkin, kun hyppät Japaniin tai hyppät Etelä-Amerikkaan, niin se fanituskulttuuri, voisin kuvitella, että se on same, same, but different.
3: Millaista se on sitten niin siellä vetää keikkaa ja ylipäänsä niin kiertää? Siis itse asiassa Britti ja Suomi yleisö on aika lähellä toisia käyttäytymismalliltaan. Siellä ollaan sen verta tota iloisesti ehkä niin kuin viinaa meneviä, niin kuin täällä Suomessakin totuttu olemaan. Yeah. Et tota, toki Suomessa vaan hemmetii paljon myöhäisemmät soittoja. Täällä soitellaan puolen yön aikaan tuolla maakunnissa ja sitten tuolla Briteissä alkaa yleensä viimeistään kasilta se yeah. Pubikulttuuri. Jengi tulee suoraan duunista. Ja, ja siis siellä on todella iloinen mukavan nousuhumalainen meininki aina keikoilla lauletaan. Sanottiinkin sanottinkin jossain vaiheessa nousukänni heviksi reklessiä, koska se, <laughs> niinku, siis se on semmoinen niinku nostattava Kyllä. fiilis, mikä siitä tulee. Ja tota, vähän sama, sama meininki. Ja sitten taas niinku, Etelä-Amerikkasessa ihan omassa lokerossaan. Ei, en mä koskaan nähnyt missään sellaista. Se fanaattisuuden ja sen metelin määrä on, se on infernaalista se Välillä tuntui, että niin vaikka meillä on bändikamat ja isot peaat ja ja äänentoistolaitteet, niin me hävitään siinä metelin määrä sille porukalle, joka vetää niitä futislauluja siinä mm. nokan edessä ja niin se bailaus. Ja sen näkee, että ne ei, ne ei, ne ei ole siellä niin päissään, mm. vaan ne on ihan vaan hurmiossa siitä rockmusasta. Yeah. Mieletöntä. Niin Kyllä jäi ikuisesti mieleen se, se keikka. Mm. Euroopakin vaihtelee oikeastaan maakohtaisesti tosi paljon, mutta Japani on ehkä kaikista kummallisin. Okei. Okay. Ne, ne on siis niin kohteliaita,
1: yeah.
3: että se on ihan sama, mikä artisti olet. Mutta jos sä et komennan niitä erikseen hurraamaan siinä välispiikkiä aikana, niin ne on hipihiljaa. <laughs> 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 Joo, se on oman kulttuuri. Joo, siis me on niin Loud, loud Park-festivaaleilla Local Bandin kanssa, kun vedettiin ja Vieressä seisoo maailman paras metallikitaristi ja japanilaisten jumaloima Aleksi Laiho. Ja kun meistä ei kukaan siitä huolimatta komentanut ekassa välispiikissä jengiä hurraamaan, niin sitten mä kävelin siinä lavalla, niin musta, mua pelotti että takarivissä kuuluu kuin mun kengät narisee, että 22 000 vaan oli ihmisiä <tos> sinne edessä. <tos> Ei jumakautta. <tos> Mutta sitten kun niille sanoit että go fucking crazy, niin sitten lähtee kyllä silleen tukkapöllyä.
0: <tos> Hei tota, Local Bandhan oli hieno projekti, joka, niin kuin sanoit, niin kiersitte maailmalla myöskin Suomessa. Mä sain, onnekseni, siis mä näin kaksi teidän keikkaa. Mä näin silloin yhden keikan tuolla Jyväskylässä tai Solle ja sitten toinen keik- keikka. Itse asiassa kolme keikkaa, Tavastialla yksi ja sitten Kaisaniemessä silloin, kun oli Johnny Deppin käymässä täällä. The, mikä se oli the Hollywood Vampires. Joo. Sittenhän tapahtui paljon asioita. Yksi niistä ehkä surullisimmista, niin Aleksalahan kuolema. M- miten, miten siitä selviäminen? Hän oli sulle erittäin läheinen ystävä. Niin mi-
3: minkälaiset fiilikset se, se jätti? En mä tiedä, voiko siitä ehkä selvitä. Siis... se oli tosi yllättävä ja... Se oli, se oli todella niin kuin raskas. Toki ajatkin oli mielettömän vaikeita silloin, kun oli just koronat ja muut. Mm. Koittaa miettiä oikeastaan eniten. Mä on Aleksia muistellut lähinnä sen viimeisen juhannuksen kautta, mitä päästiin viettää yhdessä. Molemmat oltiin siis poikkeusjuhannusta. Ihmeellistä. Ei ole keikkoja. Mm. Mitä tässä tehdään? Ja mä... Me tehtiin sitten tuota paremman puoliskon kanssa silleen, että me bailattiin himassa. Ja Aleksi laittoi viestiä, että mitäs jos lähettäisiin Podomijärvelle grillaa. Hyvä sää. Se tuli Kekkosen vanhalla limusiinilla. <laughs> vanhalla kädilläkin laakeen. Sinne mentiin. Mä postasinkin tästä mun Instagramista löytyy, kun jos jo jaksaa selata taaksepäin niitä, niin sieltä löytyy matskua siltä kyseiseltä reissulta. Ja me siis kuunneltiin eppunormaalia. Aleksilla on suosikkilevyä, imperiumin vastaiskua, ripiitillä, semmoiset matkakaiuttimesta, ja otettiin vähän bissejä, ja pari matkakrilli tai tämmöistä kertakäyttögrilliä mukaan, ja vähän saldea, ja, ja makkaraa, ja mentiin sinne. Budom After Midnight, eli tämän Aleksin uuden, uuden bändin rumpali, Vallun kanssa, ja hänen paremman puoliskunnan Terhin kanssa, käytiin siellä. Mietittiin ihan mahtava kesäpäivä, ja Jatkettiin sitten illa- illaistumista siinä myöhään yöhön tai aikaiseen aamuun, mutta mm. kyllä ei niin kuin todella, se oli jotenkin unenomaisen siistiä, nyt näin jälkeenpäin mietittynä mm. Hieno, hienot muistot. Ja Aleksi oli välitön, suuri sydäminen, yksi parhaista tyypeistä, mihin on kunnia ollut saada tutustua. Mm. Ja ennen kaikkea, en häntä
0: tuntenut sen enempää, mutta siis maailman parhaimpia kitaristeja.
3: Kyllä. Ei, ei siitä niin kuin, mä mä itse postasinkin sitten muisto, muistokirjoituksessa. Meni varmaan pari kuukautta ennen kuin pysty. Mulla on tapana kuitenkin yl, niin verenperintönä, positiivisuuden saaneena tyyppinä, niin sitten katsoa huumorinkin kautta asioita ja muistella niitä hauskoja hetkiä. Ja mm. Viimeisen semmoisen muistopostauksen, mitä mä sitten Aleksille tein tuonne Instagramiin, niin mä muistelin sellaista, kun mulla oli tapana esitellä keikoilla aina Aleksi, Mulla se mikki on siinä, niin se on luonnollista. Mä esittelen kaikki tyypit mä esittelin hänet niin kuin maailman parhaana kitaristina. Aleksi Laiho ja mä sanoin sen, niin jengi hurras ja hulluna. Ja sit viimeisenä Aleksi esitteli muut, var, varsinkin ulkomailla se oli hauskaa, koska se oli world's best looking singer. <laughs> ja ja suomeksi sama hommaa. Mä muistan esimerkiksi pakkahuoneelta, kun mun faijaa sattui olemaan katsomassa pakkahuoneella, niin se nauraa maa kippurassa sitä juttua ja vielä kolme myöhemminkin se oli vaikeuksia saada happea se nauro vielä keikan jälkeenkin sitä sehän niin Aleksin huumorintaju oli ihan mahtavaa Että, tota, oli, oli kyllä se oli mulle vähän niin kuin meillä oli neljä vuotta ikäeroa vähän niin kuin iso broidi tota, viime kesänä mä katoin
0: äh, sun story Kuopion rokissa juontamassa ja tota äh, sitten katoin just jossain Taisi olla sitten se kesäaikaan, kun, kun näin jonkun pätkän siitä, kun sä olit tunnelissa muistaakseni, vähemmässä popedaa. Joo. Ja silloin heräsi ajatus, että hetkinen, että mitä tuossa mitä niinku oikein tapahtui? Ja, ja sitten Patemustärvi kävi silloin vuoden loppupuolella mulla haastattelussa, kun oli tullut tämä ilmoitus siitä, että Pate lähtee, Popeda jää. Ja siinä sitten arbuuteltiin ja... Off the records mä kysyn Patelta monen kertaa, että kerro mulle, kuka se on se laula. Sano, että hän ei, hän ei tiedä sitä, yeah. vaikka varmasti tiesi, mutta hän ei ehkä välttämättä halunnut kertoa. Ja sitten siinä oli veikkauksessa. siinä sit itse spekuloin, että se on, se on melko varmasti joko hänen tyttärensä, ja mm. sitten se oli herman. Yeah. sitten hänen ilmettää, ja ei, ei ihan kylmä kivi kasva. <laughs> mitenkään. E, alkuvuodesta Kostela Hautamäki ilmoitti, että oli Hermanon meidän uusi solisti. Ensinnäkin onnittelut siitä. Kiitos. Se on varmaan aika unelmien täyttymys. Millä fiiliksellä sitten, kun sulle soitettiin? Sähän sanoit, että sä oot puolvuotta pitänyt tätä salaisuutta. niin kun
3: en tässä ihan on, niin kauan. Me, syksystä. Syksystä.
0: Joo. Kun sitten semmoinen soitto tulee, että hei, että tota, mä oon tämmöinen päänni kuin popeda ja, <laughs> ja toi meidän Pate lähtee oma juttu vääntä, niin mitä jos sä tulisit meille laulamaan? Miten se puolue meni
3: ylipäänsä? No siis, mulla on ollut ilo tutustua Hautamäkiin ja perheeseen jo kymmenisen vuotta sitten, koska Kostelun poika Alex liittyi mm. kymmenen vuotta sitten Loven Love vahvuuteen valomiehen roolissa. Ja alaikäisenä tyyppinä, kun lähtee rockibändin mukaan retkuilemaan ja varsinkin, kun perheessä on aika paljonkin kokemusta sitä kiertämisestä, niin... Kyllä siellä piti käydä vähän niin kuin isän ja äitin kanssa tuumaamassa, että miten poika pysyy ihan varmasti tallessa ja mitä pitää ottaa huomioon. <tos> ja sitten myöhemmin, totta kai tuli ystävystyttyä Alexin kanssa. Ja mä olin Aleksin lakkiaisissa ja, ja on päästy niin kuin hengailemaan kimpassa muutamaan otteeseen pienen hetken tosin, mutta on, on silleen päässyt tutustumaan hautamäkiin. Ja on päässyt vuosia sitten tunnustamaan myöskin Kostelolle, että kuinka paljon on tullut kuunneltua ja rakastettua, rakastettua Popedan musaa. Mm. Ja kuinka tärkeää se on. Ja kyllä niin kuin aina törmää tuolla kentällä. Ja nyt varsinkin kun Alex liittyi sitten pari vuotta sitten, muutama vuosi sitten takaperin tuota Popedan basistiksi, niin nyt kun tuolla Kuopiorokissakin, minkä mainitsit tuossa, niin tuli nähtyä siellä väkkärillä Ja Kosti sitten huikastetun fiittaamaan kuuman kesän Kertsi laulaa. Totta kai mä tuun. Mm. Ihan mahtavaa päästä... Patenkaan. Kyllä. Vetää sitä. Ja. Sitten varmaan se, ja, ja sitten se, kuin niin totta kai tuttuja miehiä, niin Kostilas, että olet tosiaan Helsingin mummo tunnelissa keikka siinä loppukesässä, se taisi olla viikko ennen sitä Rotinan vihoviimeistä pläjäystä. Yeah. Ja kostilla oli armoton flunssa, se, sit kilauttaa mulle, kun tietää, että mä asun muutaman korttelin päässä, että pystyykö se tulemaan varalle jos tota, ääni pettää täysin, niin tuut messiä. kyllähän sanoi, että tiedät. No tiedän, tiedän. Ja totta kai mulla siinä vaiheessa, en tyhmä ole, mietin, mietin että jos tämä nyt hoitaisi ihan törkeä hyvin, niin tässähän voisi olla mahdollisuus siihen. Mm. Tiesin mä kuitenkin, että ne tulee jatkaa. Ja no se meni omasta mielestä kyllä ihan hemmeti hyvin. Ja ilmeisesti nyt sitten jälkeenpäin mietin myöskin Kostelun mielestä, koska muutama viikko sen jälkeen sitten soitti mulle. Ne. Puhelu meni tosi nopeasti. kien tyyliin, suoraan asiaan. Se puhelun, hyvä että kerrittiin sanoa morjes, Tamperelaisittain siinä, kun se sanoi, että tulisitko sä Popedaan laulajaksi? Oli kysymys. Suuri piirtein näin. Mä ihan sanasta sanaa muista, mutta yhdellä lauseella. Ja kyllä siinä samaan aikaan, kun mä lentin, lensin Persiille, niin vielä ilmassa vastasin, että totta kai ei tulen. <laughs> Varmaan puoli sekuntia tuli harkittua.
0: <laughs>
3: ä, siis rohkea veto. Et,
0: sehän on semmoinen asia, mikä tota, mä, mä oon huomannut radiossa. Poliitikasta puhuminen, Teemu puhuminen ja sitten niin kun musiikkibändeistä, tavallaan niin kuin tämmöiset epponormaali popeda, niin, niin ne on niin pyhäasioita monelle mm. ihmiselle. Niin mi, mi, tota niinku sitä, siellähän vuoden alussa varsinkin, niissä se oli siis kaikissa uutisissa ja, ja kaikilla oli oma mielipiteensä. Ja Joo. jotenkin Popera noustaa sillä niinku isosti parasvaloihin, että nyt tapahtuu muutoksia, ja kuka tää on tää tyyppi ja Olli Herman ja okei, okay, onks oli hyvä ja puolesta ja vasta ja muuta. Niin tota, e, mulla tuli mieleen vähän sama same same but different, niin silloin kun kuin ilmoitti, että Adam Lambert tulee vetämään keikkoja,
3: niin tota, väh, vähän samainen tilanne. Tätä, tätäkin on kuullut itse. Samaa on tuolla somessa törmännyt. Muutama on verrannut tähän samaan tilanteeseen, samaan tunteeseen. Minkä otan tietysti isona kohteliaisuuden, mm. uskomaton tyyppi. Niin,
0: Mik, mikä, kun sä olit varmasti varautunut siihen? Pelottiko se ensimmäinen päivä ensimmäistä, kun sä tiesit, että nyt se tulee
3: julki. Mm. No itse ei. Enemmän mulla oli helpottunut, helpottunut fiilis, ja. koska sieltä jostain lokakuun kieppeiltä, kun sitä oli pitänyt sitä salaisuuteen. Ja musa on tottunut siihen, että niinku julkaisujen ja niin sanottuja salaisuuksien päälle joutuu istuu aina jonkun X-ajan ja. ennen kuin sitä voi puhua. Mutta kun t- tätä niinku tultiin kyselemään hengitysetäisyydeltä silmä, silmiin syvälle tuijottaen, että oletko sinä mm. <laughs> popedan uusi ja Pitää vastaa siihen, että en ole. Yeah. <laughs> Ihan niin kuin lasketella luikuria. Yeah. Niin se oli niin iso helpotus, että vihdoin sai sanoa sen. Yeah. Et se jännitys ja, ja sit se ihmisten reaktio, niin ei se siihen verrattuna oikeastaan niin kuin, ei se pelottanut eikä jännittänyt. Varma tieto oli, että tulee jakamaan mielipiteitä. Niin kyllä. Ja tota... Mä en oikeastaan voi syyttää ketään, jos jotain tämä hankaa vähän vastakarvaan, koska 46 vuotta Pate ja Popedan keulilla. Mä itse oon patefani ja niin diggailu Paten tavasta tulkita ja ennen kaikkea tavasta esiintyä. Se on vaikuttanut myös mun tekemiseen tosi paljon. Ja Popedamusa on mulle rakasta ja se siihen olennaisena osana on tähän asti kuulunut Pate Mustajärven tulkinta ja ääni. Niin onhan se niinku... Ei tuommoista olisi voinut kuvitella ylipäätään tapahtuvaksi, ja nyt kun se on totta, niin kyllä mä tajuan sen todella hyvin, että jengi ei välttämättä pysty hyväksyä sitä. Niin. Mutta se, se onkin, se on musan hienous. Ihmisillä pitää olla oikeus omaan mielipiteeseeseen, kun tämä, tämä ei ole kuitenkaan niin kuin, tämä ei ole ilmaa, mitä hengitetään, vaan tämä on syytä, minkä takia hengitetään. Et, Niitä saa valita. Niin kyllä. Ja ihan oman maun mukaan. Ja, ja jos nyt jotakuta kiukuttaa tosi paljon, niin netin kommenttikentät ja palstat on sitä varten, että sinne saa, sinne saa sitä purkaa. Eihän siinä. Ei, ei ehkä kannata tulla keikalle, sen voin sanoa.
0: Se on tuota, mutta se on ainahan, ja siis sehän pitääkin herättää. Että jos se niin olisi minkä näköistä tavallaan tuommoista niin mm. sehän olisi ollut todella omituista. ettei niin. Mutta siis tuossahan niin vuosien saatossa... Maailmallakin tapahtunut, rockimaailmassa ja missä tahansa ne on tapahtunut paljon muutoksia. Van Helenistä. jähtien
3: siellä muun muassa acd jossa jossain vaiheessa Axl Rose kävi laulemassa. Joo alle. ja Deep Purple on vaihtunut lauloja ties kuin monen kertaan. On näitä niin kuin, tarinoita, Black Sabbath, mitä kaikkea, melkein jokaisessa isossa legendaarisessa bändissä on jossain vaiheessa vaihtunut lauloja.
0: No minkälainen popera tulee olemaan oli Hermannen
3: niin siinä keulahahmon vetämänä? No sitähän ei vielä ihan tarkkaan tiedetä, mutta treeniksellä nyt on tullut käytyä muutaman kerran ja itse asiassa toissa päivänä viimeksi. Ja, ja kyllä mä sitten sanoisin niille ihmisille, joilla sydän ja mieli on avoinna uudenlaiselle popedalle, että huoli pois, kuulostaa ihan helvetin hyvältä siellä treeniksellä. Mm. Ja tää tulee siis popeda fanin suusta. Mä, musta on edelleen ne molemmat, sekä popedan jäsen, että mä vielä fanitan myös sitä musaa. Ja siis se on häkellyttävä luonnollinen kombo. Mm. Ei, ei tota niin mutta jotenkin valettu samasta rokki, positiivisesta rokkienergiasta, kuin mitä, mitä se popedan musa on. Ja mitä ne popedan jätkät on. Mm. Et siihen on tosi luontevaa jotenkin ollut mennä siihen porukkaan. Plus, että ne on niin kuin avoimia, iso isosydämisiä, lämpimiä tyyppejä. Mm. Mutta sitten vielä se, että ne... Niin kuin antaa tilaa mulle tulla just omine buutseini, niin siihen eikä mun tarvii lähteä sinne niin yrittää suorittamaan mitään niin järvi imitaatiota mm. Tuossa on nyt tulossa parin kuukauden päästä
0: Joo. Ensimmäinen, ensimmäinen iso tavallaan niin näytön paikka. <köhön> ensimmäinen keikka, sehän myytiin jo loppuun se ensimmäinen keikka ja tuli sitten lisämyyntiin toinen keikka saman niin paikkaan. Tampereen tuolla tavara niin tota, kuinka paljon sua jännittää? Kun sä oot kumminkin kiertänyt ja varmaan siis satoja, eli tuhansia keikkoja eteen, niin, niin kuinka paljon, no varmaan siis jännitys on aina olemassa,
3: mutta semmoinen mm. odotusarvo sitä niin kuin päivää kohtaan on.
0: Onhan se, se uni jo?
3: No ei vielä otu uniin, Todennäköisesti tulee jossain vaiheessa. <laughs> mutta tota, <laughs> onhan, siis, onhan se totta kai on semmoinen iso deadline ja semmoinen merkkipaalu siellä, mitä kohti väännetään duunia. Iso duuni on vielä edessä, totta kai. Kyllähän tosta showsta mä haluan tehdä parhaan mahdollisen ja haluan palvella yleisöä parhaalla mahdollisella tavalla. Mm. Mutta tietysti mä haluan vö- löytää myös sen oman, oman tavan tehdä se asia, muuttamatta kuitenkaan liikaa. Et se, se onhan käytännössä mahdoton tehtävä ja siis sen onnistumisen. Mä en sanonut tätä vitsillä, mutta se on oikeastaan hauskaa siksi, että se on totta. Mm. Että jos miettii, että popedab biisit kuitenkin nojaa tosi paljon myös siihen patenttulkintaan. niin sitten kun sitä ottaa sen pois ja tekee sen jotenkin muuten, niin miten sen teet, että se on kuitenkin omaa mulle, mutta ei muutu liikaa siitä alkuperäisestä, että se vielä niin jengille maistuisi. Enkä mä voi sitä miettiä ihan loputtomiin tai liikaa. Suurin osa tuosta tulee miettimättä, se tulee luonnostaan. Mutta silti onhan se nyt mahdoton tehtävä, ja <näkin> mahdollisuuksia munata itsensä on miljoona <tulokat> joka ikisessä biisissä. Ei. Ja onnistumisen mahdollisuuksia, ne, ne on niinku häviävän pienet ja ohuet. Mutta vaikka mä tiedostasin, oisin tiedostanut ton siinä puhelun aikana, siinä puolensa kunnin harkinta-ajan aikana, niin olisin mä siitä huolimatta vastannut seikkailuleffa tyyliin, että perkelettekö tässä vielä odotellaan.
0: <tulokset> Miten muuta lähipiiri sun puoliso ja sun vanhemmat otti tämän? Ja sitten sun bändikaverit Rekaslovelta, niin miten, miten he otti kaikki tämän niin tiedon
3: vastaan, että sä oot lähes popelaan. Kyllä sieltä onnitteluja on tullut, supporttia ja Ei se Tuki on kotoa, on hyvä ja se on, se on oikeastaan syy, miksi, miksi sitä sitten niin pystyykin keskittyä niihin töihinsä just niin, kuin niin hyvin kuin mahdollista. Kyllä mä koen, että mulla on parempi tilanne kuin koskaan aikaisemmin elämässä silleen, että mulla on kotiasiat niin hyvin kunnossa, että sieltä tulee vahva tuki. Mun äiti sattuu olemaan se puhelun aikana samassa autossa. Jee. Ja se, se, se kyllä sekin oli aika puulla päähän siitä uutisista, tai siitä mahdollisuudesta, että pojasta saattaa tulla nyt popeina lauleja.
1: Jee.
3: Ja tota, niin kyllä bändikavereiltäkin, kyllä sieltä niin high fiveit on tullut, että tota, siistiä. Ei, ei tota, ei ole tarvinnut selitellä kellekään. Tämä on, tämä on jotenkin semmoinen, no nyt, jos tuossa ääneen tuli sanottua, että tämä on monelle pyhä asia ja suomalaisille, melkein kaikille, lähestulkoon kaikki tässä maassa tietää, jos ne ei kuuntele musaa, niin siitä huolimatta ne tietää, että mikä on popeda. Mm. Niin kyllähän toi on myös jotenkin suomalaisuuteen vetoava sillä tavalla, että niin kuin, ei tätä kukaan ottanut mun lähipiiristä ainakaan silleen niin nokkiinsa tai ollut silleen, että mitä sä nyt meinaat, mm. vaan päinvastoin. on kaikki ollut vaan silleen, että Todella siistiä.
0: Kyllä. Ja musta kanssa tosi siistiä. Ja hieno että, että, että tota, niin uskasit lähteä siihen pestiin, koska sä vaati ensinnäkin rohkeutta, mutta sitten just se, että kun asiat muuttuu ja mm. ne tehdään oman näköiseksi, niin vaikka sitten tässä niin kuin kesän jälkeen, kun on paljon rundana sun muuta, niin, niin se on jo silleen,
3: että okei, tällähän tämä pitikin mennä. Niin, siis en nyt halua laittaa kenenkään suuhun sanoja, mutta kyllä tuolla treeniksellä tuli kuultua hyvin, hyvin pitkän linjan popeda, no, kapelimestarin suusta sanat, että kylläpä äkkiä korva tottuu tähän. Mm. Ja se, se oli ehkä suurin kohteliaisuus, mitä mä niin kuin, mm. on, on tähän meille saanut bändin sisältä. Mm. On se, että bändin jäbät sanoo itse ääneen sen, että niiden korva on niin kuin, tässä vaiheessa tottunut jo siihen, että näitä biisiä laulaakin joku muu.
1: Mm.
3: Se myös kieli mulle siitä, että se on tosi jos i positiivinen se match. Ja. That's it. Menkö. Siinä on, siinä on joku synergia, mikä toimii tosi hyvin.
0: Niin ja niin kuin tuossa kostellakin sanoi ennen, ennen kuin julkistettiin se, että, että hän haluaa niinku jatkaa soittamista ja bändi halu jatkaa ja mm. biisien esittämistä ja se, se musiikkihan elää, niin, niin se varmasti tuo myöskin sitä uutta nostetta niin kuin sitä bändillekin. Teetkö uutta sellaista intoa, että
3: okei nyt, nyt taas mennään ja vähän uudella energialla. Joo siis ehdottomasti. Mä oon kuitenkin 40 ja Kostelo on 60, ja siitä huolimatta me kaikki ollaan käytetty sitä ilmausta, että innoissaan ku pikkupojat. Niin. Siis se, se uudistautuminen rockkibändissä on myös yksi sellainen lainalaisuus, niin mikä, mikä varmaan sitten niin universaalisti pätee. Et sitä on pakko tehdä ainakin jossakin mittakaavassa, että inspiraatio pysyy. Niin kyllä. Toki tässä ollaan monen mielestä <laughs> uudistauduttu nyt enemmän kuin jonkun mielestä on tarpeeksi, mutta mä en kyllä pysty valittamaan yhtään. <laughs> 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 Et, tota, kyllä mä... <laughs> Olen muutaman kerran huvittanut itseäni, kun joku on soittanut mulle, niin mä oon vastannut, että Olli Herman Popeda-yhtiöistä moi. Se <laughs> kuulostaa mun mielestä ihan sairaan <laughs> siistiltä sanoista.
0: <laughs> se, se on hieno, juttu. Hei tota, sen niinku, ammatillisen puolen lisäksi, niin eh, henkilökohtaiselmässä eh, sä oot jo ollut jo tässä jonkun aikaa. Joo. E, miltä se maailma tuntuu?
3: Siis se on, on niin klischee sanoa, mutta en mä elämästä varmaan yhtään mitään ennen sitä
0: mm.
3: parasta. Robin kaksi vuotta on vienyt kyllä isänsä sydämen ihan täysin. Että, että, kyllä mun päivän kohokohdat, olkoon sitten näin siistä ja työasioita, kuin popedan laulajaksi pääseminen tai tämmöinen uutisointi, ja vaikka kuinka niistä saa ihan hirveät fiilikset itse, niin siitä huolimatta siisteen juttuun kuitenkin päästä pojankaan vaikka Stigamäke. Niin kyllä. Ei, ei sitä, sitä riemua ei niinku mikään voita. Ja ne on ihan uskomattomia uskomattomia juttuja, mitä pääsee niinku tai se pääsee isänä kokemaan. Miten tota, mä muistan, joskus puhuttiin jossain, kun sä olit just lähdössä vissiin
0: rundille, ja sitten tota, lapsi on pieni, mm. sit semmonen niin kiertäminen niin, että perhe jää. Niin niin. Se, on, se on varmaan aika semmoinen asia, mikä... Mitä miten sä, miten sä tota, niin käsittelit sen asian sitten? Miten, miten sitä pystyy sitten lähteä maailmalle tietää, että tässä on jonkun aikaa poissa?
3: Ne, on, ne onhan ne rajuja paikkoja. Pisimmillä oltiin nyt ö, tällä turborider kiertoilla, niin oltiin se neljä puoli viikkoa pois kotoa. Mm. Se meni tosi hyvin itse asiassa, se ensimmäinen neljä puoli viikkoa. Että Robin oli silloin tosi, se oli niin pieni jätkä silloin, että ei se vielä oikein ymmärtänyt ympäröivästä maailmasta ihan hirveästi. Toki kehittyi ihan hulluna, että mm. kyllähän siinä tippalin siinä Kotia palattua sitten tuli, kun tuota, huomasi, että kaveri seisoo jo niin tukee vasten. ja Niin, niin tyyliin, painelee tuolla bussipysäkille, että fa, hyvä kun faija tuli, nyt, nyt mun pitää mennä. <laughs> Mutta sitten seuraava, seuraava pätkä taisi olla kolmisen viikkoon ja just se Etelä-Amerikka kiertoin, vaikka kuinka siisti olikin se rundi, niin kyllä se ikävä vaivas siinä vaiheessa tosi pahasti jo sille, että kun, kun kotoa lähti ja selkeästi kaveri tajuu, että niin kuin, nyt iske lähtee jonnekin vähän pidemmälle kuin mm. isot kassit. Ja... Sitten tulee takas niin kun se vierastaa ensin, niin mm. ah, kyllä se, se kuopasee tosi syvältä. Mm. Mutta se on tietysti, kiersi sitten Suomessa tai pitkin maapalloa, niin kyllähän se on aina, aina läsnä tässä ammatissa. Mm. Aina joutuu olemaan poissa, jos meidän käydä, kun leipää on levällään pitkin maita ja mantuja, niin se on pakko käydä mm. reissuomassa.
1: Mm.
3: Mutta tietysti Tätä ei tullut mietittyä silloin mitenkään laskelmoitua, kun PopeDan lupaudui messiin ja, ja ilmoittaudui niin olemaan käytössä. Mutta jälkeenpäin se on tullut mieleen. Että onhan tässä ihan mieletön etu myös se, että mä en ole ihan hirveän kaukana. Mm. Suomen, Suomen sisältä on kuitenkin vielä pisimmilläänkin, niin yön, yön yli, jos jaksaa ajaa, niin pääsee, jos on oikein kovahata, niin pääsee perheen luo. Niin kyllä. Mutta tota. Ei, mikäpä, mikäpä nyt niinku vähän, onneksi luen kiitos, koputellaan puuta. Ja nykymaailmassa asiat niin hienosti, että kyllä täällä niinku videopuhelut ja mm, kyllä. kaikki yhteydet pelaa tosi hyvin. Tuota, ö, no Robin kasvaa
0: jossain vaiheessa ja sitten se, se seuraa, että Faija on ollut rokkikukkana tuolla maailmalla. kun se on parikymppinen, niin sä oot Costelon ikäinen. Niin, kyllä. Niin tota, mitä jos hän sitten valitsee myöskin rokkarielämän.
3: No, <tos> se tota, mä en ole asiassa miettinyt vielä koko asiaa. Se on sen verran pitkällä tulevaisuudessa, mutta siis totta kai tulen tukemaan hänen valitsemallaan tiellä. Jos hän haluaa rokkariksi tai musaalalle duuniin, niin Faija kyllä onneksi tietää jo aika monta sudenkuoppaa, mihin ei kannata mennä. Mm. Että et niin kokemusta riittää kantapään kautta hankittua tietoa, että tota, tota juttua ei kande tehdä. Ehkä, ehkä tätä reittiä mieluummin. Mutta tota, olipa se niinku pikkumiehen kiinnostus sitten ihan mikä tahansa, niin kyllä, kyllä se niin kuin se, ehkä se suurin unelma kaikista itsellä on kuitenkin se, että pystyy tarjoamaan sellaisen turvallisen ja inspiroivan kasvuympäristön, mm. että pääsee kasvaa sulla, aikuiseksi rauhassa.
0: Oliko muuten sulla jossain vaiheessa sitten, kun, kun tota, sä havittelit sitä rokkielämää, niin Oliko sun vanhemmat silleen, että joo, joo, anna mennä vaan. Oliko ne, ne jossain vaiheessa silleen, että he olleet, että... Ei todellakaan. ...minen olisi.
3: Pitäisikö sun mennä töi? <laughs> töihin? Hyvin vahvana oli semmoinen 70-80-lukulainen, just toi tukkasimme oikeisiin töihin tyyppinen asenne. Toki hirveän paljon pehmeämmin ilmastuna joo. noin vanhempien puolesta, mutta... Mä siis... No, äiti varmaan tykkää taas tosi hyvää, kun mä sanon tän ääneen, <laughs> mutta siis mä oon käyttänyt tätä hyvin esimerkkinä, että vuonna 2012, kun Reckles oli vientitoivona Hesarin nyt liitteen kannessa. Niin sitten hän uskalsi kertoa työkavereille, että poika on muusikkoammatilta. Se ei voinut enää väistellä sitä, kun kahvihuoneessa oli nyt Okei. Okay. Mä olin ollut siihen asti englanninkielen opiskelija.
1: Okay.
3: Ai ai, kerkkoja äidille. Joo. Joo, mutta siis...
0: Mut siinä, so, mä, mä ymmärrän siis tämän se, että itsekin tässä vanhempana on, niin tietenkin sitä haluaa, että... Jotenkin siis se, se on varmasti vanhempien mielestä niin semmoinen epävarma ammatti ja tuleeko siitä mitään ja mm. kaikki ne lieveilmiöt sen ympärillä ja, ja mitä sitten tapahtuu. niin se, Sehän on vanhempien tehtävä
3: yrittää niin suojella mahdollisimman paljon just kaikilta näin. kuopilta ja kaikesta. Ja siis eihän niin kuin muusikko Suomessa ole kovin pitkään ollut oikeasti niin varten otettava ammatti, mm. jos vieläkään on, ihan kaikkien mielestä. Se ala on ihan järkyttävä. Mm kilpailua on todella paljon, tulijoita on ihan hirveästi, ja todellakaan niin kuin se leivän tienaaminen tällä hommalla ei ole se niin millään tavalla varmaa. Mm. Pitkäaikaistyöpaikkoja kellekään tarjolla, että tuossa on sulle kultakello 40 vuoden <laughs> hyvästä duunista, niin sitä ei tule kukaan, kukaan tekemään. Mm. Et tota, kyllä aika, aika niin karut on lähtökohdat, jos musa-alalle pyrkii, mut, mut siis Mä olisin tehnyt musaa anyway. Mm. Olisipa mulla ollut sitten niin kuin, jos mä olisin valmistunut joskus vaikka enkumaikaksi, niin mä olisin varmaan tehnyt sitten maika hommia jossain ja tehnyt musaa siitä huolimatta. Mm. onhan mä tehnytkin maikahommia hommia esimerkiksi korona-aikana, et ei ne pois toisiaan. Ne. Et tuota, muusikon ammatti Suomessa varsinkin niin toimii aika pitkälti viikonloppupainotteisesti. Et harvemmin on semmosia maanantai- tai tiistai- keskiviikko-keikkoja. Ehkä niitä tulee sitten nyt... Se voi olla. Se voi olla. Katsotaan, toivotaan ainakin.
0: Hei, 2024 starttaa. Iso vuosi. Paljon on, on odotuksia sun kohdalle laitettu. Ja, ja siellä varmasti eh, moni ihminen tulee Popedan keikoille, välttämättä jotka ei ollut monen vuosiin, just katsomaan, että miten se Olli suoriutuu. Ja, mm. niin miten muuten tuommoisen artistina... No, sä menet niin teet automaattisesti se, mitä sä osaat parhaiten, eli esiintyy siellä... Mutta se, että kun sit, se on vähän semmoinen niinku TTK-tuomaristo, että osa tulee katsomaan ja vähän arvostelemaan. Ja, niin. Niin, mi, mi, miten oletko niinku tätä kelaan ollenkaan? Että et ihmiset tulee Keikalle vähän niinku katsomaan, että miten se oli nyt sitten pärjää siellä.
3: Sitähän tapahtuu kaikilla Keikoilla. Mm. Reklasloven Keikoilla ja Local Band Keikoilla. Ja, ja se on tavallaan myöskin se odotusarvo, millä ihmiset ostaa niitä lippuja. Mm. Ne haluavat tulla katsoa, että miten että miten se bändi toimii livenä. Mm. Toki ehkä pikkasen erilaisella presetillä sille ei ole vertailukohtaa. Ja jos mulla nyt on vertailukohtana se, että Pate Mustajärvi on tehnyt legendaarisiin mittasuhteisiin yltäneen uran 46 vuoden mittaan, niin onhan se rima niin järkyttävän korkealla. Ja sitten jos lähdetään vertailemaan, että kyllä se kyllä sitä niin kuin, tulee tekemätön paikka, jos alkaa miettiä sitä. Mm. Että pakko on niin vaan tai mikä, mikä mulla on se filosofia siihen, niin <köhö> m- mitä paremmin mä saan tehtyä nyt tämän pohjatyön silleen, että mun pitää nyt niinku tavallaan hajottaa ne popedabiisit mulle itselleni työkaluiksi, sanoiksi ja melodioiksi. Ja löytää ne omasta kropasta ne paikat, mistä mä saan sen ääneni soimaan. Se on kuitenkin rekisteriltäänkin hyvin erilaista musaa kuin mitä Reckles Love. Puhutaan enemmän termen baritoni äänialasta. Mm kun reckless pyörii enemmän taas siellä tenori tenoriosastolla, aika paljon korkeampia viisejä, Mutta tota, joutuu opettelemaan vähän uusia tapoja soittaa omaa instrumenttia, ja mitä paremmin mä saan sen niin kuin lihasmuistiin ja niin semmoiseen automaation sen, sen asian, mistä niin sitä paremmin mä pääsin keskittyä siinä hetkessä, kun mä oon siellä lavalla siihen esiintymiseen ja siihen, sitä, siinä hetkessä olemiseen ja siihen tulkintaan. Mun ei tarvi miettiä enää, että mm. mitä se seuraava säkeistö lähtikään.
0: <laughs> Kyllä. Hei, satut hoitaa se. Ei, ei niinku huolenhäivää.
3: Mä tiedän, että sä hoidat se. Kiitos. Pari kuukautta aikaa ja kaikki laitetaan likoon.
0: Hei, tähän lopuksi niin, äh, vierasana valitsee biisin. Ja, ja mä haluaisin, että sä valitsit sun mielestä popedan kovimman biisin. Mikä on semmonen biisi, mikä on sulle?
3: Niitä on siis m- satoja. Mutta siis mikä on semmonen, mikä nousee sulla siellä? No tota, mä itse asiassa voisin laittaa minkä tahansa niistä live-klassikoista, mutta mä nyt vedän vähän takavasemmalta tämmöisen harvinaisimman raidan. Ja ihan vaan siltä, mä haluun kertoa tän pienen tarinan tähän pohjalle. Toissa päivänä treeniksellä vedettiin tätä biisiä ja eka kertaa tällä kokoonpanolla. Biisi on semmoinen harvemmin kuultu tosiaan ja sit se, se on niinku tosi polveileva noin normaalin, yksinkertaiseen, ränttätöntä mitä Popeda noin niin kuin lähtökohtaisesti on. Ja kun mä rupesin laulaa sitä, ja Kostello rupesi vieressä vetämään harmonioita siihen, ja se veti just niin kuin levyllä. Ne tulee. Mä olin karvat pystyssä koko sen biisin ajan, kun mä laulettiin Kimpas, ja bändi soitti Mieletön Energia. Tää tuli myös siellä Ratinan keikalla. Tosin Jenni Mustajärven laulemana. Ja... Terveiset myös siihen suuntaan. Eläinten vallankumous. Okei, hieno valinta. Hyvää uutta vuotta. Kiitos. Terveisiä kotiin. ja Kuten tuotani, myös.
0: Kova vuosi tulossa.
3: On. On kyllä paljon uutta ja hienoa. Ja paljon on tota, kalenteri jo täyttynyt ja en malta odottaa, että pääsee tekemään. Millaisia terveisiä? Radonovan kuunteleille.
0: Siellä meilläkin Radonovalla niin Poperan soinut kautta aikaan ja, ja siellä on jengi, joka on ottanut tämän uutisen myöskin vastaan, niin mitä sä haluaisit sanoa näille ihmisille,
3: jotka odottaa tätä vuotta ja Poperan uutta tulemista? Tulkaa ihmeessä keikoille ja tulkaa avoimin mielin. Mä, mä, mä oon melko varma, että te tuutte kyllä tykkää. Se on niin törkeä hyvältä jo nyt tuolla treeniksellä. Hyvä Hyvää olle, kiitos paljon.
2: Sunnuntai Brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso Radio Novassa aina sunnuntaisin kello 10. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa podplay.fi.
1: <tos>
0: no, äkkiäkös tän voi erää
2: To make